0: Damit sie neue Medikamente und bessere Therapien für Patienten entwickeln können, müssen forschende Pharmaunternehmen viel über Krankheiten lernen. Dafür brauchen sie Zugang zu möglichst vielen Patientendaten. Um die zu schützen, arbeiten Forscher wie der Wirtschaftsinformatiker Marco Cuomo an sicheren Verschlüsselungen, etwa mit Hilfe der Blockchain.
1: Die Blockchain ist was Spezielles im Gegensatz zu anderen Technologien. Die Blockchain kann ich nicht alleine machen. Also ich muss von Anfang an muss ich ein Ökosystem aufbauen.
2: Es gibt viele Erkrankungen, da können Daten helfen, um schnellere Diagnosen zu erstellen, um bessere Medikationen vielleicht dazu entwickeln. Die VFA Tonspur. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
0: Herzlich willkommen zur VFA Tonspur. Mein Name ist Philipp Eins. Wir sind heute in Basel auf dem Novartis-Campo, auf dem Marco Cuomo zu digitaler Gesundheit forscht. Und er sitzt mir auch gleich gegenüber. Schönen guten Tag, Herr Cuomo. Guten Tag. Und auch mit dabei in der Gesprächsrunde heute ist äh, Birgit Bauer. Sie ist Patientenvertreterin und auch Gesundheitsexpertin. Und Sie sind heute früh angereist aus, ich glaube München habe ich aufgeschnappt. Aus München, ja. Schön, dass Hallo. Sie da sind. Herzlich willkommen. <lacht>
2: Danke.
0: Gemeinsam wollen wir heute diskutieren, wie Patientendaten ähm, für den medizinischen Fortschritt genutzt werden können und gleichzeitig auch Patientenrechte gesichert werden können. Das ist halt immer so dieses Spannungsverhältnis, über das wir heute auch sprechen wollen. Und Frau Bauer, mit Ihnen würde ich gleich äh, gern anfangen. Sie sind selbst an MS erkrankt, an Multipler Sklerose und so eine Diagnose, das war doch sicherlich ein ziemlicher Schlag, wenn Sie sich da zurückerinnern. Erinnern Sie sich noch an den Tag, wie das war?
2: Ja, es war im, im Winter 2005. Ich war im Krankenhaus, ähm, nachdem ich... Ich war also erst bei meinem praktischen Arzt. Ich hatte so dieses typische Symptom einer Nervenentzündung, am, am Sehnerv, im Auge. Und der praktische Arzt, der kam so um die Ecke mit einer Bindehautentzündung. Das hat aber dann alles nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ich habe dann zwei Augenärzte verschlissen und landete am Ende tatsächlich in der Neurologie im Krankenhaus. Und dort hat man mir dann so drei Tage durch die Mangel gedreht mit sämtlichen neurologischen Tests, die es so gibt. Also MRT ist nur das Einfachste. Dann gibt es Augentests, dann gibt es Nervenleitfähigkeit und, und derlei. Und am Ende des Tages teilte man mir also mit, dass ich MS habe. Und ich habe den Arzt da erstmal gar nicht verstanden. Ich habe den nur fröhlich angegrinst und gesagt: Soll ich jetzt Tabletten nehmen und wann kann ich nach Hause? Er kam mit dem Fachnamen, der sehr kompliziert ist. Und er kam dann am Schluss so, Frau Bauer, Sie haben mich wahrscheinlich nicht verstanden. Sag ich, nicht wirklich. Es tut mir leid, ich spreche nicht medizinisch, ich bin kein studierter Mediziner. Und äh, dann meinte er, kennen Sie multiple Sklerose? Und dann war für mich der Fall klar. Und erst mal in dem Moment äh, dieses schwarze Loch, das sie dann auftut, indem man dann auch erst mal ganz gepflegt sitzt und erst mal schauen muss was passiert als Nächstes oder was kann als Nächstes passieren.
0: Und wenn man so eine Diagnose bekommt, dann möchte man natürlich zunächst mal einfach eine schnelle Heilung.
2: Mhm. Und
0: sind Sie aber nicht nur Patientin, Sie sind auch ähm, Gesundheitsexpertin für digitale Gesundheit. Mhm. Welche Hoffnung setzen Sie denn in die Möglichkeiten der Digitalisierung im Gesundheitswesen und auch insbesondere äh, auf die elektronische Patientenakte? Wie kann die Menschen wie Ihnen helfen?
2: Ähm, man sammelt über die Jahre, bei mir sind es jetzt 14, jede Menge Belege von Ärzten an. Befundbilder, MRT-Aufnahmen, irgendwelche Atteste von irgendwelchen anderen Ärzten, weil man hat ja nicht nur Multiple Sklerose, sondern man hat vielleicht nochmal eine andere Erkrankungen. Und äh, jede Erkrankung, die man hat, wird natürlich in Verbindung mit MS immer wieder abgeglichen. könnte es einen Einfluss auf die MS haben oder nicht? Und in 14 Jahren schafft man tatsächlich so einige Leitsordner, so 8 cm Rücken voll mit Papier. Und diese Leitsordner von Arzt zu Arzt zu schleppen, das ist mir ehrlich gesagt ziemlich zu anstrengend. Da habe ich wenig Lust zu und vor allem, äh, man kann 14 Jahre MS ohnehin nicht in dieser knappen Zeit, die man bei einem Arzt tatsächlich dann verbringt, in diesen 10, 15 Minuten, überhaupt nicht wiedergeben. Das ist nicht möglich.
0: Das ist natürlich jetzt ein ganz praktischer Grund auch, den Sie sagen. Das kann man sich gut vorstellen. Sie müssen damit Aktenordner durch die Gegend und das brauchen Sie eben nicht mehr, wenn alles digital an einem Platz ist. Herr Kurmo, Sie sind Wirtschaftsinformatiker und äh, forschen hier beim Pharmaunternehmen Novartis in Basel an genau solchen digitalen Technologien. Ähm, Frau Bauer hat gerade schon einen Vorteil genannt. Welche Vorteile können Sie aus Sicht der Forschung noch bewirken für Patienten mit der digitalen, der elektronischen Patientenakte?
1: Gut, ich muss noch einschränken, ich bin nicht in der Forschung tätig. Also in der Novartis wird das schon noch unterschieden zwischen der medizinischen Forschung und in der IT. Und in der IT versuchen wir, Hilfsmittel oder Tools zur Verfügung stellen, dass eben genau diese Sachen die Forschung besser oder schneller vorangehen kann. Und ein großes Thema sind diese Patient Data Markets, wo wir denken, das wird in der Zukunft ähm, bestimmend sein. Immer mehr Leute werden ihre Patientendaten in irgendeiner Form zur Verfügung stellen, auf diesen Plattformen, wie das auch immer zustande kommt. Und das wird dann das Interessante sein, weil das sind dann plötzlich viel, viel mehr Daten. Und wie wir alle wissen, in der künstlichen Intelligenz, also KI, sind natürlich, je mehr Daten ich habe, desto besser kann ich diese verschiedenen Modelle, also ist ein Teil, also dieses Machine Learning ist ein Teil der KI, wenn ich mehr Daten habe, kann ich natürlich besser trainieren diese Modelle und finde schneller entsprechende Moleküle oder entsprechende ähm, Vorgehensweise, Patterns etc., die mir dann helfen, Medikamente für Patienten ähm, zu, zu entwickeln oder zu erforschen.
0: Bleiben wir aber nochmal bei dem Beispiel von Frau Bauer. Also Sie hat MS, Multiple Sklerose, ähm, ist erkrankt. Wie könnte jetzt in Ihrem Fall eine Datensammlung, wie Sie sie beschreiben, wie könnte eine Datensammlung bei der Forschung helfen, eines passenden Medikaments?
1: Gut, erstens mal gilt es ja darum, gewisse Medikamente werden ja für ein ganz bestimmtes Diagnosebild erstellt und sind auch nur zugelassen für das. Und dann kann man natürlich durch ähm, Ärzte, natürlich, die sagen, hey, das Medikament hat aber auch für das gewirkt oder die Kombination dieser Medikamente wirkt auch für das noch besser oder hat weniger Nachteile. Wenn wir hier mehr Daten hätten oder viele Daten hätten von vielen MS-Patienten, dann könnte man natürlich schneller solche Patterns erkennen und dann auch sagen, hey, diese Kombination wirkt. Oder sogar, die Dos es kann simple Sachen sein, Dosierung, Veränderung, Darreichungsform etc. könnte dann gefunden werden. Wenn man sich vorstellt, man hat keine Daten, dann kommt ja fast kein Feedback zurück von, von den Patienten, die uns helfen zu sagen, wo kann man es verbessern.
0: Und um mal bei dem Bild des Leitsordners zu bleiben, mit den ganzen Daten, die da ausgedruckt zwischen zwei Pappdeckeln stehen, das ist erstmal un, werden Unmengen von Leitsordnern, die man aneinander rein müsste und man kann sie nicht durchsuchen, nehme ich an. Das heißt, diese Digitalisierung von Daten macht erstmal eine, eine Durchsuchbarkeit auch also
1: möglich. Also mal das oder? simple Finden der Daten, das die also suchen und finden. Aber das ist ja das eine, aber wer kann schon einen Ordner durchlesen in, in fünf Minuten? Hier kommen natürlich auch. Die neuen Technologien zum Zuge, also diese NLP, Natural Language Processing, wo, wo quasi der Computer diese Texte, ich sage jetzt mal, lesen, aber noch viel wichtiger analysieren kann oder auf die wichtigen Punkte zusammenschmilzt, wo man dann sagt, okay, aus diesen zehn Seiten, da ich, gibt es eins, zwei, drei Punkte. Und das kann dann der Arzt anschauen und sagen, aha, okay, das ist die Geschichte. Das kann er unmöglich beim Durchblättern sehen. Vielleicht, wenn er durchblättern würde, würde er noch mehr Informationen haben, aber da er es nicht tut, hat er null. Und wenn ein Computer das macht, dann hat er wenigstens etwas.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, der Computer kann Daten selbstständig analysieren, Patientendaten, und auch schon mal schauen, welche Informationen sind wirklich relevant für die Forschung und die schon mal vorsortieren?
1: Ähm, ja. <lacht> ja, vereinfacht gesagt, ja. Also man hat immer... Ähm, man vergleicht so diese Zukunftsfilme, sag mal Terminator und Ex Machina, wo man, wo man quasi menschenähnliche Roboter sieht, wo man denkt, wow, aber da sind wir noch nicht oder noch lange nicht oder vielleicht gar nie. Aber man kann, der Computer kann helfen, einfach schon mal diese ganze schiere Menge an Daten einfach mal vorzufiltern. Einfach mal sagen, okay, das ist eine MS-Patientin, was sind die Stichworte, die wir schon bei anderen Patienten gehabt haben? Hier wieder die Datenmenge und sucht mal nach diesen Konstrukten. Und das ist nicht so einfach, weil ja jeder schreibt den Satz ein bisschen anders, macht Schreibfehler drin oder einfach anders formuliert. Das ist schon eine Leistung. Also wenn man schon quasi zehn Punkte hat, nach denen man sucht oder 20 und erfindet dann die fünf, dann hat man schon mal was. Und das ist ja bedeutend mehr als nichts.
0: Um das zu machen, brauchen Sie aber erstmal überhaupt Daten und da kommen digitale Marktplätze ins Spiel, die Sie gerade genau. erwähnt hatten. Das kennt man so von Amazon und von, von eBay, da kann ich dann handeln mit Waren aller Art, auch mit digitalen Waren. Mhm. Ähm, aber wie geht das mit Patientendaten, wie geht das in der digitalen Gesundheit?
1: Ja, jetzt, ich rede mal einfach von mir, wenn ich, Patienten zu, wenn ich Patientendaten, wenn ich meine Daten zur Verfügung stelle, dann möchte ich ja sagen können, wer darf mit diesen Daten was machen. Also, mein Arzt darf gewisse Sachen machen, aber ich möchte vielleicht nicht, dass alle Ärzte alles sehen. Oder es geht ja zum Beispiel wenn ich jetzt irgendetwas habe und ich gehe schnell in die Apotheke für ein Schnupfen dann, oder eine Erkältung, dann möchte ich nicht, dass der Apotheker meine ganze äh, Krankengeschichte sieht, das geht ja nichts an, vielleicht gewisse Sachen. Und dann sage ich vielleicht auch, ich möchte gewissen Institutionen oder Firmen, wie, wie der Novartis oder allgemein Farmfirmen, gewisse Daten zur Verfügung stellen, aber anonymisiert, also in einer Art und Weise, dass möglichst wenige Rückschlüsse auf meine konkrete Person gemacht werden können. So, und wenn ich jetzt diese Daten habe, dann gibt es noch das zweite Problem. Ich möchte auch sicherstellen, dass diese Daten keine Fälschungen sind. Mein Patientendaten sind ja die wertvollsten Daten. Das sieht man, wenn da Finanzdaten und so verkauft werden, sind die Patienten da mit Abstand am teuersten in die einschlägigen Bereichen. So, und wie mache ich das jetzt mit digitalen Daten? Die muss ich ja irgendwie absichern. Also ich muss irgendwo sicherstellen, dass ich meinen Consent gebe, also mein Einverständnis gebe, ich gebe es, dieser Firma, aber nicht dieser Firma. Das muss irgendwo festgehalten werden. Oder? Und hier ist zum Beispiel eine Technologie, die wir verwenden könnten, wäre ein Blockchain, also die Blockchain-Technik hier einzusetzen, die quasi sicherstellt, dass meine Daten nur zu, ähm, basierend auf meinem Konsent, also ich sage, ähm, Firma A bekommt es, Firma B bekommt es nicht, aber nur diese Daten oder irgendetwas. Oder der Arzt darf das sehen, von dann bis dann.
0: Frau Bauer, wenn Sie das so hören, Sie hatten ja gesagt, naja, die Patientendaten, die können natürlich zunächst mal sehr sinnvoll sein, wenn man die digital speichert, dann müssen Sie mit Ihrem Netzordner nicht rumrennen, sondern können die mal zu Hause lassen, ganz entspannt.
2: Den lasse ich grundsätzlich zu Hause. <lacht> Besser ist. Also, ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Aber wenn Sie das so hören, hat das ja sicherlich auch eine gewisse Sensibilität, das Thema, denn Patientendaten sind sehr sensibel. Sie mhm. zeichnen persönliche Krankheitsgeschichten nach. Wie ist das aus Patientensicht? Sie sind ja selbst Patientenvertreterin.
2: Die Daten, die hier produziert werden, das sind Patientendaten und dahinter stehen jede Menge Menschen mit persönlichen Bedürfnissen, mit Wünschen und die geben ihre Daten raus. Und dafür würde ich, auch, würde ich vorschlagen, man macht einmal Registries, also Register für jede Erkrankung. Es gibt zum Beispiel die Bestrebungen von der europäischen MS-Plattform, für die auch mit ähm, ehrenamtlich tätig bin, wo man MS Data Alliance baut, also ein großes Register, um einfach mal festzustellen, wie viele Menschen mit MS gibt es überhaupt und welche Probleme sind die meisten oder welche Bedürfnisse sind da. Das kann eine Form sein. Ich bin auch der Meinung, dass Patienten in solchen Governance Bodies absolut mitreden müssen. Und zwar nicht nur immer Organisationen, sondern auch die Blogger, die die Erahnung haben, die Experten sind und die ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt einer großen Organisation angehören, die aber unheimlich viel Wissen darüber und die eine Community im Rücken haben, die ganz klar Bedürfnisse formulieren kann. Und ich finde es ganz wichtig, dass sie jeder Stakeholder, ähm, auch die Industrie, die Ärzte, die die Forscher, Wissenschaftler alle an einen Tisch setzen und darüber bestimmen, wie man am besten damit umgeht. Weil, wie gesagt, es ist sehr sensibel, das Thema. Und viele Patienten haben einfach wirklich auch ein Problem damit, zu sagen, ich teile jetzt die Daten mit wem auch immer, weil sie Angst haben davor. Es ist vielleicht da ein Stück weit ähm, fehlende Information, fehlendes Verständnis, also auch Erklärungen, die tatsächlich auch das auf ein kleinen gemeinsamen Nenner runterbrechen.
0: Und da sind wir eben beim großen Thema Sicherheit, mhm. Datenschutz, eben gerade in Verbindung mit der Patientenakte. Äh, Herr Cuomo, wie wichtig ist denn das Thema Datenschutz Ihnen, auch wenn Sie sich mit diesem gesamten Themenkomplex entwickeln? Denn die Bedenken sind ja eben doch groß von Patientenseite.
1: Ja, also wie gesagt, in, in der ich bin ja mehr als von der Blockchain-Seite, für uns ist das ein Großes Thema, die ganze Daten, also Data Privacy, alle Systeme, die wir in der Novartis machen, im, im Generellen, die unterstehen der Data Privacy und müssen auch entsprechende Tests oder ähm, Compliance durchlaufen, um, um da anerkannt zu werden. Und da, Das ist bei uns ein Thema und wir verwenden hier viel, viel Zeit und auch Energie, dass, dass es immer dem Datenschutz en, entspricht, also der Data Privacy, wie wir es jetzt bei uns nennen, intern. Und für uns mein, man darf ja nicht vergessen, ähm, wir sind ja auch Menschen und Patienten und wir denken dann auch, ja, wenn ich jetzt der Patient wäre, wie würde ich darauf reagieren? oder? Und wir, wir sind da ganz, ganz extrem vorsichtig.
0: Und die Technologie, die, die Sie anbieten, die Blockchain, ist ja schon öfters gefallen, ähm, da arbeiten Sie an einem EU-Projekt, nämlich dem IMI, der Innovative Medicine Initiative. Da sind nicht nur Novartis mit involviert, sondern das sind insgesamt acht Pharmaunternehmen. Wie genau kann die Blockchain dafür Sicherheit sorgen.
1: Also wir sind sogar gewachsen jetzt in den letzten zwei, drei Wochen. Wir sind jetzt insgesamt elf Pharmafirmen und 17 Public Partners. Da sind Spitäler drin, da sind Universitäten drin, aber auch Startup-Companies. Und das ist eine gemeinschaftliches Projekt oder das ist unter dem Umbrella von IMI, dass ähm, quasi die Vertreter der Pharmaindustrie und die Europäische Union versuchen da so Basistechnologien zu entwickeln. Natürlich mehrheitlich im medizinischen Bereich, aber es gibt jetzt immer mehr auch digitale Projekte. Und der Name dieses Projektes ist ähm, «Blockchain Enabled Healthcare». Und das Projekt heißt jetzt Pharma Ledger. Und die Idee ist hier richtig, eine Infrastruktur zu erstellen, wo die im Prinzip ja, Healthcare-Industrie, was da auch immer dazugehört, aber sicher die Patienten, die Spitäler, die Ärzte, ja, das Ganze, die Geschichte und auch die Pharmafirmen, dass wir da eine Infrastruktur, eine Plattform aufstellen, wo wir sicher ich jetzt mal, Values verschieben können, Assets. Das, Was meinen Sie damit? Das ist zum Beispiel, ähm, wir sind ja in der digitalen Welt und wenn jetzt zum Beispiel die Novartis ein Medikament produziert und das ähm, an die Apotheke verschickt, also wir verschicken es ja nicht an die Apotheke, sondern an unseren Großhändler, der Großhändler an den nächsten Zwischenhändler bis in die Apotheke, dann sind das ja physische Produkte. Und irgendwie möchten wir diese ja als digitale Kopie irgendwo im... im in der digitalen Welt haben, so dass wir sie verfolgen und tracken können, das digitaler Twin, digital Twin. Und zum Beispiel in der Supply Chain möchten wir auch sehen, ähm, da gibt es ja auch Medikamente, die müssen eine gewisse Kühlkette einhalten oder andere Sachen, und da würden wir gerne das auch sehen, was passiert. Und hier wäre zum Beispiel der Blockchain eine ideale Technik, um ein physisches Produkt zu quasi zu verfolgen, bis es beim Patienten ist und vielleicht sogar beim Patienten eingenommen wird, dass man das protokollieren kann. Und hier natürlich möchte der Patient ja nicht, dass die Pharmafirma weiß, ich bin ein Kunde. Also muss man das sicherstellen über die Blockchain, dass da das schön separiert wird und nicht passieren kann.
0: Das heißt, auch da geht es um das Thema Datenschutz letztendlich? Also das ist
1: ein Beispiel. mit der, Su Ja, genau. Und das Supply Chain ist nur ein Beispiel. Also wir, wir schauen die klinischen Studien an oder clinical trials und Health Data im, im Generellen. Weil am Schluss, wenn ich es jetzt ganz böse sage, ist die Blockchain nichts anderes als ein General Ledger, ein Buchhaltungsbuch und das einfach genau alle Ereignisse festhält. Das ist es eigentlich. Jetzt kann ein Ereignis alles Mögliche sein und bei jedem Ereignis habe ich irgendeinen Value dabei, ein Asset. Das kann eine Pille sein. Das kann, dass ein Patient das Medikament schluckt. Das kann ein Consent sein, dass ein Patient sagt so, ich gebe diesem Arzt diese, diese Rechte etc. Meine äh, diese Rechte, die Daten zu lesen oder. Das ist die Blockchain.
0: Nun kenne ich die Blockchain oder viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch aus einem ganz anderen Zusammenhang, ja. nämlich aus äh, Kryptowährungen, von Kryptowährungen her. Also äh, Bitcoin, das ist eine berühmte Kryptowährung, die auch mit der Blockchain-Technologie arbeitet. Das bringe ich jetzt womöglich gar nicht zusammen mit dem Gesundheitswesen. Also
1: ja. wie können Sie dafür
0: Datenschutz sorgen?
1: Ja genau, also das sind zwei Sachen. Einmal, die Cryptocurrency ist eine spezialisierte Anwendung der Blockchain und ist eigentlich aber schon zeigt schon, was es eigentlich macht die Blockchain, nämlich ist ein Kontobuch führen. Also ich führe ein anstelle, dass es die Bank einzeln führt, führt halt das Bitcoin Netzwerk für alle Kunden sozusagen ein großes Kontobuch, wo ich jede Transaktion sehen kann. Und im Enterprise, also in, in der Geschäftswelt wollen wir diese Blockchain Technik verwenden, um einfach ähnliche Sachen zu machen, wir würden gerne alles was von Wert ist, Value, ein Asset ist, verfolgen können und, und auch ähm, bestimmen können, wer was damit machen kann. Wie bei einer Bank. Jemand darf das Geld abheben und jemand überweisen. Dafür muss aber Geld vorhanden sein. Und so ähnlich sage ich jetzt mal in der medizinisch, im medizinischen Bereich.
0: Nun ist das ein europäisches Forschungsnetzwerk. Da sind viele Partner mit dabei. Frau Bauer, Sie sind auch EU-weit aktiv als Patientenvertreterin. Wie ist Ihre europäische Perspektive auf so ein Forschungsprojekt? Was kann das letztendlich äh, auch für die Patienten nutzen?
2: Ähm, ich glaube, solche Sammlungen, Datensammlungen, die wir teilen können und auch die Projekte, die man eben zusammenführt, wo nicht nur ein Partner drinnen sitzt, sondern wo sich eben viele Unternehmen zusammentun, um äh, solche Dinge zu erforschen und auch aufzustellen, das sind schon sehr wichtig, weil ich sehe es jetzt nicht nur aus der MS-Seite heraus. Es gibt viele Erkrankungen, da können Daten helfen, um schnellere Diagnosen zu erstellen, um bessere Medikationen vielleicht dazu entwickeln. Und ich glaube, da sind solche Projekte absolut gut platziert. Und man kann damit mit Sicherheit auch Menschen mit Erkrankungen einfach besser helfen oder ihnen vielleicht eine Lebensqualität erhöhen oder das Leben erleichtern. Und um das geht es ja eigentlich. Also wenn man sich das anschaut, Menschen, die mit einer Erkrankung leben, die haben tagtäglich irgendwas zu tun mit dem Ding, egal ob es Krebs, MS oder irgendwas anderes ist. Und das Problem ist, man ist ständig irgendwie am, am Rotieren und, und am Schauen, was kann ich noch machen oder wie kann man mir noch helfen. Und das Problem ist aber, dass es sehr zeitaufwendig ist. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, am Arzt ist zu erklären, die Zeit haben wir nicht und die Möglichkeiten haben wir nicht. Und äh, wenn dahinter eine Datensammlung steht und der Computer das schon mal vorauswerten kann, glaube ich schon, dass man mit solchen Projekten auch relativ bessere äh, und schneller Ergebnisse bekommt, die, die tatsächlich auch helfen, ein Leben zu verbessern oder äh, Beschwerden zu erleichtern. Das heißt, Fall wenn Sie jetzt so
0: auf der einen Seite den Nutzen für die Patienten sehen und auf der anderen Seite vielleicht die Gefahren beim Thema Datenschutz, würden Sie sagen, Sie fühlen sich da bei den Konzepten von Herrn Huomo ausreichend geschützt und der Nutzen ist groß genug.
2: Solange, mit, äh, solange wir Patienten mitreden dürfen, schon. <lacht> also, <lacht> es gibt diesen Hashtag in, in, äh, im, im Netz, auf Twitter kann man den sehr stark verfolgen, der heißt Patients Involved. Und ich glaube einfach, wir müssen zusammenkommen, wir müssen so wie hier jetzt an einem Tisch sitzen und uns austauschen. Was will die Novartis jetzt zum Beispiel und was wollen wir als Patienten? Also ich glaube, wir müssen da die Brücken zueinander bauen und gemeinsam was tun. Äh, wir haben lange in diesem ganzen Silo-Denken gelebt, also die pharmazeutische Industrie hat halt ihr Silo gehabt, die Patienten haben ein Silo gehabt. Ähm, die Krankenkassen, die, wer auch immer, es waren immer so diese Silos und man hat so im eigenen Süppchen gekocht. Und ich glaube, wir müssen da, das, das muss man noch viel mehr aufbrechen. Es tut sich ja sehr viel in den letzten Jahren, gerade in dieser Richtung. Es gibt immer mehr Patient Councils und ähm, ich glaube auch, dass dass wir dass alle beteiligten Parteien langsam verstanden haben, dass wir miteinander ins Gespräch gehen müssen. Gerade wenn es um Digitalisierung geht, da muss eine Regierung mit ins Boot. Da muss, da muss eine Kasse mit ins Boot, da müssen auch die Ärzte mit, weil sonst findet man nur wieder so einseitige Lösungen. Und dann ist das Thema Datenschutz auch immer eins, das immer wieder aufpoppen wird, weil die Patienten, dann sich vielleicht zurückgespielt fühlen, das nächste Mal für sich der Arzt nicht so wirklich berücksichtigt. Ich glaube einfach, da muss man wirklich gemeinsam dran arbeiten. Das ist, das ist für mich der, der Nenner. Wir wollen ja eigentlich alle einen, ja ein Ding. Wir wollen diese Daten haben, um etwas zu erleichtern.
0: Bei diesem ganzen Thema der Sicherheit, der ja doch sehr hoch wiegt, könnte man natürlich aber auch die Frage umdrehen und könnte sagen, ist es überhaupt ethisch vertretbar, diese Daten nicht zu nutzen, wenn es die Chance gäbe, damit Menschenleben zu retten, Krankheiten zu heilen.
2: Ähm, Wie sehen ich Sie das? war vor zwei Wochen, glaube ich war es, in Brüssel ähm, zum Projekt Data Saves Lives. Data Saves Lives ist, hat zum Zweck, ähm, Daten verständlich zu machen für Menschen mit Erkrankungen und für die Öffentlichkeit. Ich bin einer der internationalen Editoren, die diese ganzen wissenschaftlichen Texte immer so nicht gegenlesen und bemeckeln dürfen, wenn irgendwas nicht stimmt. Und da ging es auch drum. Und da war jemand und der hat ganz klar gesagt, und ich zitiere die Dame jetzt mal, ohne Namen zu nennen, aber die hat ganz klar gesagt, es ist so dumm, Daten nicht zu zahlen. Es gibt zu viele Erkrankungen, die bis heute schlichtweg Schlecht behandelt werden, weil wir die exakten Details davon nicht kennen. Und dieser Satz, der hat sich bei mir so eingegraben, besonders der erste Teil. Nein, es ist dumm, Daten nicht zu teilen, weil ich sehe das ähnlich. Und gehen wir mal raus aus diesen ganzen populären Erkrankungen, die wir sehr gut kennen. Es gibt so viele seltene Erkrankungen, also ich glaube momentan über 7000 oder so, von denen wir ganz viel nicht kennen. Wenn wir hier jetzt die Daten hätten, dann könnten wir Menschen mit seltenen Erkrankungen vielleicht irgendwann besser helfen. Aber dafür brauchen wir die Daten und die müssen wir auswerten können.
0: Das heißt, Datenteilen ja, aber eben mit in Rücksprache mit den Patienten. Ja. Herr como wären Sie damit auch einverstanden?
1: Ja, natürlich. Also ich möchte noch mal was sagen. Die Blockchain ist was Spezielles im Gegensatz zu anderen Technologien. Die Blockchain kann ich nicht alleine machen. Also ich muss von Anfang an muss ich ein Ökosystem aufbauen. Und das ist eigentlich das Schöne. Und die Blockchain ermöglicht eigentlich als primäre Idee dieses Dezentrale. Jetzt kann man immer diskutieren, was dezentral, wie weit das gehen soll. Aber ich sage mal, im Geschäftsfeld heißt das schon mal, wenn ich die verschiedenen unterschiedlichen Partner an einen Tisch kriege und alle haben das Vertrauen, dass diese Blockchain-Netzwerk ist quasi das Single Source of Truth. Also da kommt die Wahrheit her. Und kein Einzelner dieser Partner hat mehr Recht und kann heimlich etwas überstimmen. Jetzt im medizinischen, also im, im Healthcare, da möchte ich eben sicherstellen, wenn ich mein Consent gegeben habe für die Daten, dann wird da nicht irgendeine höhere Macht sagen, ja, ja, das überschreiben wir jetzt mal schnell und dann gibt es das morgen nicht mehr. Sondern ich muss die Sicherheit haben, dass das, was ich heute sehe, auch morgen drin ist und dass alle Partner genau das Gleiche sehen und nicht der eine sieht es ein bisschen anders, weil ich eine halt der Zentrale oben drüber kann quasi die Daten in diese Richtung so verändern und die andere Richtung, also zum Patienten ein bisschen so und so, das geht da nicht. Und klar muss man zuerst auch Vertrauen schaffen in diese Plattform, aber die Technik ist da. Bitcoin beweist, dass es im Extremis funktioniert, die Technik ist da und jetzt müssen wir diese Ökosysteme aufbauen. Und das braucht Zeit und dieses, dieses eine imi projekt ist mal ein Schritt dazu und da werden noch viel mehr kommen. Und ich bin überzeugt, sobald Win-Win-Situationen stehen, dass alle davon profitieren, dann, dann wird das wachsen, also dann wird das schnell wachsen. Und ich sehe, ich sehe dass alle profitieren können.
0: Aber es braucht Zeit, sagten Sie gerade. Das ist meine letzte Frage an Sie beide. Wenn wir diese Diskussion in zehn Jahren nochmal führen, worüber sprechen wir dann? Gibt es dann eine elektronische Patientenakte in der Schweiz, in Europa, ähm, mit der Bitcoin-Technologie oder was meinen Sie? Blockchain. Also mit der, der Blockchain-Technologie, Blockchain
1: ja. Also klar, ich, ich mache es seit zwei Jahren praktisch ähm, voll, also vollamtlich Blockchain. Und ich denke, Blockchain hat das Potenzial, die Prozesse eins zu automatisieren, neue Geschäftsmodelle zu bringen, also genau diese Patientendaten auszutauschen. Und ich glaube, es kann noch viel mehr. Also wenn man diese Dezentralität anschaut, also was das genau bedeutet, was das auslösen kann, ich glaube, das kann, kann wirklich die Gesellschaftsstrukturen ändern.
0: Frau Bauer, werden die Patienten das Vertrauen in den nächsten Jahren haben?
2: Gute Frage. Ich würde mal sagen, wir müssen ja das Vertrauen schaffen und wir müssen schlichtweg erklären, was ist Blockchain? Wir müssen ja, es ganz ja. einfach runterbrechen, damit wirklich jeder versteht, was Blockchain ist. Ähm, ich glaube, das ist momentan so eine ganz eine große Lücke im System, die wir haben. Es erklärt keiner, was eigentlich passiert. Und äh, deswegen, also ich würde mir eine elektronische Patientenakte wünschen. Ich Maker da ja schon seit... Fünf Jahre in Vorträgen und in Advisory Boards, ähm, europaweit, Land auf, Land ab drüber, weil ich sie nicht habe. Und ich finde es ganz furchtbar. Ich hätte auch gerne ein E-Rezept und ich hätte gerne Telemedizin. Haben wir alles nicht. Und es wäre wär alles so, so von Vorteil. Es wäre zeitsparend und lebensqualitätsfördernd. Ähm, Aber ich glaube wirklich, wir müssen mehr Vertrauen schaffen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen verstehen, was steckt dahinter. Ganz einfach. Und solange das keiner so richtig macht, in einem transparenten, verständnisvollen Weise das mal aufzudröseln, solange wird es immer welche geben, die sie nicht überzeugen lassen. Ich meine, es, es gibt immer welche, die kann man gar nicht überzeugen. Das ist so. Aber es gibt auch welche, die einfach Menschen, die brauchen das vernünftige Argument, um es zu verstehen. Die müssen es verstehen und dann kann man sie ja überzeugen. Und ich glaube, daran haben wir momentan noch ganz, ganz viel Arbeit zu verrichten.
0: Und was dahinter steht, wie die elektronische Patientenakte funktioniert, wie sie helfen könnte und wie sie sich mithilfe der Blockchain vielleicht auch organisieren lässt, das haben wir versucht heute so ein bisschen aufzuschlüsseln und zu diskutieren. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie mit dabei waren. Ich danke Ihnen, Frau Bauer. Danke, Herr Komo, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Und ich sage vielen Dank auch fürs Zuhören an die Hörerinnen und Hörer und bis bald. Ich bin Philipp
2: Eins. Die VFA Tonspur – ein Podcast des Verbands forschender Pharmaunternehmen.